0: Moim gościem jest dzisiaj Jacek Ozdoba, poseł Solidarny Polski, klub Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Chciałbym zapytać na początek o temat, który wywołuje dużo zainteresowanie od niedzieli. Start Szymona Hołowni. Jak z pana perspektywy wygląda jego debiut? Też pytanie o to, co on mówi, jeśli chodzi o młodych ludzi, o, to, żeby, o zmianę generacyjną. Mówi, że jest potrzebna. Co pan na to?
1: Zacznijmy od tego, że dość ciekawe jest zjawisko na polskiej scenie politycznej, że po 1989 co jakiś czas pojawiają się ugrupowania, w tym wypadku kandydat, który jest jakby startem, formatem, który zostaje przedstawiony. No, cały czas jest to pewna analogia, pewne, pewne podobieństwa. Sądzę, że to są te same, to jest to, jest, to jest sama zaplecze, które tworzyło Partię Nowoczesna czy w pewnym sensie miało wpływ też na partię Janusza Palikota. Dzisiaj mamy Szymona Hołowni, więc sądzę, że to jest nowe zjawisko, nowe w postaci przedstawienia nowego jakby produktu, ale nie zaplecza, które będzie, bo przecież zwróćmy uwagę na to, że środki finansowe, które będą musiały być przeznaczone na kampanię wyborczą prezydencką, to są gigantyczne kwoty. Gigantyczne kwoty podobne do tych, które były potrzebne, jak zakładano partię nowoczesna, czy inne ugrupowania. Sądzę, że jednak za panem Hołownią, stoją ludzie związani z Ryszardem Petru, czy na zdjęciu na przykład jeden z dziennikarzy ujawnił, że był były koordynator służb specjalnych, to Platformy pan, pan Obywatelskiej. Cichocki,
0: pan był by minister w kancelarii prezesa
1: Rady Ministrów u Donalda Tuska. To nie Oczywiście... jest przechodzień, bo to budzi zawsze pewne zastanowienie, dlaczego tak ważna osoba w, za, w, w, w zaplecza. Pana premiera Donalda Tuska nagle znajduje się na wiecu wyborczym, wiecu inauguracyjnym, kandydata na prezydenta. Ja osobiście uważam, że to będzie wymierzone generalnie w rozbicie prawicy. Pan Hołownia będzie starał się za wszelką cenę pójść w taki elektorat konserwatywno-centrowy. do taki nowoczesny, tfn można by było powiedzieć, katolik, który będzie jednak sprzeczny z tymi zasadami, które funkcjonują w kościele, ale będzie atrakcyjny dla oka i będzie bardziej kabaretowy. I tego się obawiam. Czyli A myśli
0: pan, że Andrzej Duda, jego sztabowcy, przyszły sztab, nie został jeszcze teraz powołany... Y mają się czego obawiać, może powinni, może Andrzej Duda powinien oficjalnie teraz już powiedzieć, że startuje i zacząć po prostu prowadzić kampanię, odnosić się do tego, co się dzieje, odnosić się do, też do innych kandydatów y, i przyszłych y, kandydatek też.
1: Żeby być precyzyjnym, już sformułowania, że prezydent przede wszystkim nie powinien się niczego bać. Na pewno nie powinien się bać kontrkandydatów, ale z drugiej strony prezydent Duda jest doskonałą osobą, jeżeli chodzi o sytuację z 2015 roku, doświadczoną osobą, ponieważ w 2015 roku widzieliśmy, w jakie sondaże były dla byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, a jakim poparciem cieszył się wtedy Andrzej Duda. Ja pamiętam, że jeździłem Duda busem i nikt nie wierzył w wygraną pana prezydenta tak naprawdę początkowo, bo to się wydawało niemożliwe. To była walka o wynik. A tymczasem okoliczności, ciężka praca pana prezydenta pokazała, że można wygrać nawet z osobami, które są faworytami i mają tak zwany w języku sportowym pole position. Widzimy, że dzisiaj oczywiście ten pole position ma prezydent Andrzej Duda, ale sztabowcy sądzę, że pokornie będą podchodzić do kontrkandydatów, bo to najważniejsze, żeby też szanować. No taki, taki, takie są uroki demokracji. Dobrze, że będą kontrkandydaci. Być może dobrze to będzie Szymon Hołownia, bo może będzie poruszał tematy, które będą ważne z punktu widzenia państwa. Na pewno na tle kandydatów platform Obywatelskiej jest mniej... Żenujący na dzień dobry, bo zarówno i pani Kidawa Błońska, która okazuje się, że dopóki jest kandydatką na kandydatkę i nie dochodzi do debat, e, zdecydowanie cieszy się większą popularnością. Jak tylko zaczyna się przedstawiać, zaczyna wchodzić w interakcję, traci. A pan jak jest zupełnie nie z mojej bajki. Sądzę, że to zbyt agresywny polityk i nie nadaje się na prezydenta.
0: decyzja Platformy Obywatelskiej. Tymczasem, tak jak dzisiaj piszemy w Rzeczpospolitej, koalicjanci Platformy w Koalicji Obywatelskiej też zastanawiają się nad wystawieniem kandydata. W Nowoczesnie namawiany jest Adam Szłapka, Zielonka. Oni też myślą albo o poparciu y, Szymona Hołowni, na przykład lub wystawieniu własnego kandydata lub kandydatki ekologa znanego, ekolożki. Y, Inicjatywa Polska albo poprze Kida Błańską, czy kandydata Platformy, albo wystawi Barbarę Nowacką. Nagle się może okazać, że przynajmniej w tym pierwszym etapie wyścigu może być dziesięcioro kandydatów. To zaszkodzi prezydentowi?
1: No oczywiście, no nie będę ukrywał, że patrząc na wyniki wyborcze często najbardziej w samorządzie to jest widoczne. Gdzie jest dwóch kandydatów, tam jest ciężej. Im większe rozbicie, tym lepiej, ale to jest już taka czysta kalkulacja, która wynika bardziej z artymetyki wyborczej i bardziej z tego, w jaki sposób się odbywają wybory i jak one się rozkładają. Ale oczywiście no, opozycja ma prawo wyłonić swojego kandydata. No dobrze, że się odbywają, te, nawet i te prawybory dobrze, że się odbywają, bo to też jest jakaś formuła, tylko że oczywiście to jest złe wykonanie no, w przypadku prawicy kandydat jest oczywisty. To jest Andrzej Duda, dlatego że no jest po pierwsze świetnym prezydentem, więc dał egzamin, a skoro zdał egzamin, no to trudno, żeby go myśli, nie rekomendować pan, dalej.
0: Myśli pan, że w kampanii prezydenckiej powinny być tematy bardziej ideowe, też dotyczące tożsamości? Bo taki pamiętam taki wpis Patryka Jakiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, europosła teraz, który mówił, że prawica musi walczyć o ideę z, tym, z lewicą generalnie. Myśli pan, że prezydent Duda powinien też... Postawić sprawę jasną, jeśli chodzi o tożsamość, ideę i kwestie, no,
1: Pan minister, jaki odnosił się do kwestii wyborów parlamentarnych? Trochę innej płaszczyzny. Parlament, który tutaj widzimy, jest taką areną sporu ideologicznego, sporu, który jest związany z wartościami. Jeżeli są w życiu wartości, to bardzo dobrze. Ja się z nim w pełni zgadzam. Co do wyborów prezydenckich, uważam, że kluczowymi zagadnieniami, które powinien poruszać pan prezydent, to jest przede wszystkim to, co się udało mu zrobić. To jest polityka zagraniczna. To są te rzeczy, które należą do jego kompetencji. On i tak bardzo wyszedł poza obszar swoich umocowań, ale wyszedł w taki sposób, że odniósł sukces, bo jako prezydent nie tylko był świetnym administratorem, albo również świetnym prezydentem w zakresie relacji na arenie międzynarodowej, dyplomatycznych, no i też ciała konsultacyjnego wobec procesu legislacyjnego. To świadczy o tym, że to jest zmiana charakteru prezydentury, prezydentury mocniejszej, mimo to, że w Polsce zgodnie z konstytucją, zgodnie z przepisami prawnymi. Prezydent ma stosunkowo bardzo mały zakres y, swojej A kompetencji. Czy,
0: czy sprawa szefanik Mariana Banasia y, będzie, się kładzie, będzie się kładła cieniem na kampanii prezydenckiej? Czy powinna zostać wcześniej zakończona?
1: No, czym szybciej ta sprawa zostanie wyjaśniona i zakończona, tym lepiej. Um, oczywiście ona się kładzie cieniem, nikt tego nie, sądzę, nie będzie bardzo podważał na cieniem, na cały obóz rządzący, ponieważ to jest sytuacja bardzo niedobra, bardzo też kompromitująca dla Izby, niedobra dla prezesa. Najwyższej Izby Kontroli. Wczorajsza na przykład kontrola jest świadectwem tego, że można zmienić w ciągu kilku miesięcy wnioski pokontrolne i z uwag, które mówiło o tym, że można coś poprawić, nagle się stwierdza, że jest zawiadomienie prokuratury, więc widzimy, że no, to coś dzieje się złego w tym, że na czele Izby stoi ta osoba, trzeba uderzyć się w piersi i po prostu iść dalej, ale no, kto nie pracuje, to nie popełnia błędów. No tak,
0: ale... Jacek Sasin, wicepremier Jacek Sasin, minister aktyw, aktywów państwowych mówi wprost, że to był odwet. Pan się z tym zgadza, ta konferencja wczoraj, te działania NIK.
1: Merytorycznie patrząc na harmonogram przedstawienia tego raportu, wnioski pokontrolne, zawiadomienia, styl, uwagi, które zostały przedstawione i niesłusznie też z podstawą prawną, jak uważam jako prawnik, analizując włożę argumenty, nie są słuszne. Znaczy to jest w ogóle niezrozumienie tej tematyki. No, przychylam się do opinii pana wicepremiera. Ale
0: pytanie, co, co obóz Zjednoczonej Prawicy, pana zdaniem skrzydło, które pan reprezentuje, co pana zdaniem powinno się wydarzyć? Czy Sejm powinien zmienić konstytucję, ustawy? Czy po prostu powinien, powinno zostać zawarte jakieś już teraz polityczne w zasadzie porozumienie z panem prezesem i jego rezygnacja, tak jak chyba ubiegłym tygodniu próbowano to zrobić.
1: Czym innym jest kwestia rozmów z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli i rozmowy na temat funkcjonowania Izby? Czym innym jest kwestia rozmów na temat jego nieprawidłowości? a Czym innym jest jeszcze działania prokuratury? Odpowiem słowami prokuratora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, który jak tylko dowiedział się o tej informacji, z to na konferencji, co uważa. Odpowiedział, że jeżeli były nieprawidłowości, to każdy zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Ja tego oczekuję od prokuratora, od ministra. I nasze, moje stronnictwo, o które tutaj pan wspomniał, czyli Solidarna Polska w która wchodzi w skład obozu Zjednoczonej Prawicy, podchodzi do życia społecznego, do życia politycznego bardzo w bardzo sposób transparentny. Jeżeli ktokolwiek popełniał przestępstwo, ktokolwiek wykracza spoza swoje kompetencje, czy też dopuszcza się nieprawidłowości, nie ma żadnej taryfy tak,
0: Nie ma na razie mowy o przestępstwie, są działania prokuratury, ale. Jest
1: postępowanie. Dlatego, postępowanie dlatego, tak. dlatego, dlatego, oczywiście, ja nie mam takiej łatwości ocenienia sytuacji, ale uważam, że na czele izby nie może stać na przykład osoba, która ma zabrać dostęp do informacji niejawnych, wszczęcie postępowania, wysłanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, to są naprawdę daleko idące kroki, które mogą sugerować, że coś jest na rzeczy. No, nie nie, nie prokuratura wszczyna postępowania wobec tak ważnych osób, a widać po zachowaniu pana Mariana Banasia, że coś złego się dzieje, że w ten sposób postępuje w kontekście nawet wypowiedzi medialnych, które dla mnie są nie Pokojące, A wczorajszy raport powinien się spotkać z reakcją też prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No może nie reakcją, to prezes Najwyższej Izby Kontroli, tak w ważnych programach z punktu widzenia nawet środków finansowych, powinien przedstawiać ten raport, a nie wysyłając tylko urzędników i nagle zmieniając jego formułę.
0: Wracając jeszcze do Sejmu, o którym tu chwilę mówiliśmy. Jak pan ten ja ten pierwsze tygodnie, miesiące, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe ugrupowania w Sejmie, czyli lewice i Konfederację. Czy jak on widzi tutaj interakcję między spory, między Zjednoczoną Prawicą, Solidarną Polską, a z jednej strony Lewicą, a z drugiej strony Konfederacją? Bo wczoraj chyba doszło dosyć, miał pan dosyć. Ostrą dyskusję z jednym z posłów Lewicy w jednym z wieczornych programów. No tak,
1: pan do mnie powiedział, że w ramach dyskusji o dezopakizacji powiedział, że powinienem dostać twarz no, na argument, że uważam, że w stanie wojennym osoby, które pukały do drzwi, wyważały je wyciągając członków Solidarności, ludzi niewinnych, katując na komisariatach nie powinni te osoby mieć wyższych emerytur, na co usłyszałem, że za takie argumenty powinien dostać twarz. Ale generalnie to, co
0: przedstawił Adrian Zandberg, przedstawiciel jednej z trzech lewicy, partii tworzących klub lewicy. To jest miękka lewica socjalistyczna. To, to były argumenty innego. To były argumenty dotyczące państwa dobrobytu i tak dalej. Więc pytanie, czy widzi pan tutaj rywalizację z lewicą o głosy na przykład wyborców, którzy z prawami
1: specjalnymi się przejmują. No, panie doktorze, może inaczej. To nie jest kwestia rywalizacji. W parlamencie dojdzie do pewnej rozgrywki. Na przykład klub Lewica zostanie moim zdaniem rozegrany przez SLD. Ludzi bardziej sprawnych w gierkach partyjnych. Oczywiście twarzą będzie mimo wszystko pan Zandberg, dlatego że no, tam pokoleniowo już ciężko szukać kogoś, kto jest świeży z uwagi na funkcjonowanie SLD, ale tak naprawdę wszystkie decyzje, wszystkie rozgrywki będzie rozgrywał pan Czarzasty razem z panem Rozenkiem. A po drugiej stronie mamy Konfederację. Konfederację, która może ideowo, czasami ma bardzo ciekawe pomysły, tylko te, przekładając to na praktycznie funkcjonowanie państwa, doprowadzałoby do katastrofy. Ja widzę w jaki sposób oni podchodzą do stabilności finansowania wydatków publicznych, widzę jak podchodzą do państwa, widzę jak podchodzą też do kwestii na przykład przekazu medialnego. No to jest oczywiście z jednej strony dość ciekawe pole polityczne, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne przede wszystkim z tego, że to są ludzie, którzy Bardziej stawiają na popularność swoich filmików w internecie niż na przesłania, które idą, ale co do zasady często mają rację, często mają rację ideową. Tylko nie wszystko, co jest ideowe, można przełożyć na praktykę. Bo można oczywiście znieść na nadzieję wszystkie podatki. Można oczywiście stwierdzić, że państwo zupełnie nie wygląda. Można tak jak Korwi Mikke stwierdzić, że jest królestwo w Polsce i jest król taki czy inny. Ale trzeba do tego mieć odpowiednie ramy. Ja się z nimi z tym nie zgadzam i niepokoi mnie to, że na przykład oni nie tolerują innych pokoleń.
0: Ale można powiedzieć tak, że z punktu widzenia interesu nie tylko z punktu widzenia politycznego, nie tylko zjednoczonej prawicy, ale ogólnie szeroko pojętej prawicy. Może to dobrze, że Konfederacja zbiera i zatrzymuje część głosów prawicy, takiej którzy, alternatywnej prawicy, ludzi, którzy mają inne poglądy niż poglądy reprezentowane przez polityków Solidarnej Polski, Porozumienia i PiS, że, że, że oni są w jakimś sensie zatrzymywani w tym miejscu i za cztery lata mogą być potencjalnym sojusznikiem na
1: trzecią kadencję. To jest kwestia bardziej wracania do wartości, żeby mocne przesłania, mocne wracanie do naszych korzeni, do programów, do ideowości, to co mówi minister Jaki, powoduje to, że wyborcy rozumieją jakimi idziemy torami bez takiego mocnego akcentu związanego z, z ideą, z wartościami, e, sądzę, że rzeczywiście Konfederacja będzie rosła na siłę. To jest pytanie, w którą stronę możemy czasami iść. Są politycy, którzy uważają, tak jak w pewnym momencie Platforma że można mieć ciepło wodę w kranie i to wystarczy. E, takie centrum, które wszystkim ma odpowiadać, a można iść bardzo ideowo. Ja mam wrażenie, że społeczeństwo chce ideowości, chce wartości, chce wartości chrześcijańskich. Tu pokazuje w pewnym sensie cała dyskusja w państwie. To, co jest dyskutowane też przez publicystów, Tematy, które są poruszane, wracają dziś do tych korzeni naszych wartości. Tak samo jak i cała Europa dyskutuje. Dyskutuje albo o jakimś pójście w centrum, w lewą stronę, albo o wartościach chrześcijańskich. Widzimy, że ta dyskusja się przetacza. Przetacza się też w argumentacjach sądów, bo z jednej strony mamy konstytucję, która nawiązuje do wartości chrześcijańskich, małżeństwo rozumiane jako nie tylko, Ale z drugiej mężczyzn. strony mamy też orzeczenia, które dotyczą, że niby to jest inaczej, tak?
0: O tym, jak będzie dalej wyglądała dyskusja ideowa nie tylko ideowa w Polsce. Będziemy do tego na pewno tematu wracać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu i Panu bardzo. Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Jacek Ozdoba, poseł Solidarny, Polski, Klub Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona, prawica w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.